0: Boa noite, boa noite, a, a, a luz apagada aí o povo já tá meio, é, inclusive se você quiser qualquer hora aqui sair para tomar um cafezinho, comer alguma coisa, tem aqui do lado, tá? a gente vai se reunir lá no final, mas se você a qualquer momento quiser fazer isso, fica, fica bem à vontade, tá bom? É, de novo, pra quem não me conhece, não se chegou alguém depois que eu já tinha falado, meu nome é Rodrigo, a gente tem se reunido desde janeiro é, aqui no Colégio Elo, nós começamos aqui domingo passado, oi? É, a gente tem se reunido aqui desde a semana passada E foi muito legal A gente vê, assim o, o andar dos pequenos grupos Nesse tempo, a gente já está com Esses quatro pequeno grupo, pequenos grupos hoje Todo dia tem gente se reunindo, orando é, Caminhando junto, orando uns pelos outros E Nesse dia de hoje eu queria Antes de, de, de a gente começar a palavra aqui Só agradecer a Deus por, Pelo que Deus tem feito assim, nos pequenos grupos é, Em especial Queria que a gente gastasse só um um tempinho orando aqui e agradecendo pela vida de Renato eu queria ele não sabia disso, mas eu queria chamar Renato aqui na frente é, Renato tá, tá com a gente no pequeno grupo e tem visitado aqui sempre quando quando pode ah, aos domingos é, e Renato ele está indo passar um tempo lá nos Estados Unidos Deus colocou algumas coisas no coração dele é, não, não é para curtir a vida somente, né? Mas deve ser um tempo que eu espero que Deus faça esse seu curto de tempo lá bastante. Mas é, durante alguns meses Deus veio causando transformação no coração dele, mas mostrando de formas assim, espetaculares. Eu aconselho você, se você quiser passar um tempo conversando com o Renato no culto aqui, como Deus fez esse caminhar na trajetória dele, levou ele a ir cursar um curso lá no cenário de Dallas, na Universidade Batista de Dallas é, foi assim você ficar, nossa Deus ainda fala, e Deus ainda fala é, e a gente agradece a Deus, Renato, pelo tempo que você passou aqui muito um tempo com a gente mas a gente queria orar pela tua vida que Deus possa estar tá usando, e como eu sei que Ele vai usar para te, não só aumentar a tua paixão pelo ministério mas também te capacitar nesse ministério eu sei que muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida e que é, só pelas respostas que ele já deu Não tem para que a gente ter dúvida de nada né? Então assim, a gente agradece pela sua vida E queria orar por esse tempo Ele está viajando amanhã, que horas de nada? Um e meia da tarde E ele passa o tempo lá, princípio, dois, três meses Mas para eu, eu duvido ser dois, três meses Mas vai fazer o curso todo lá é dá as ideias É quanto tempo o curso total Quatro, quatro anos Beleza, é, vamos orar E que Deus possa estar abençoando esse tempo, esse tempo lá Que eu posso estar dirigindo este longe da família, longe dos seus pais e aprender cada então, dia mais. Senhor Jesus, eu te agradeço por, por mais esse dia, Pai. Eu queria, nesse momento, colocar dentro das tuas mãos a vida do Renato. A gente sabe que o Senhor tem incomodado ele para estar te servindo em campo específico, Senhor Deus, do ministério e também, Senhor Deus, na, na sua própria formação, Pai. Venha usar esse tempo lá, Senhor Jesus, para acrescentar mais e mais na vida do Renato. A gente sabe que tem muitas dúvidas, Senhor Deus, é, sair assim sem. sem sem ter contatos tão fortes lá, Senhor Jesus, sem laços, mas que quem vai prover é o Senhor. Então ajuda em cada momento lá e que a gente possa estar lembrando em oração do Renato, sabendo que o Senhor quer abençoar a vida através disso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Renato. É, mas aí eu queria continuar esse momento de gratidão aqui. A gente falou um pouquinho de gratidão semana passada, e eu queria continuar falando de gratidão. Porque a gente sempre repara. As coisas que não dão certo A gente nunca repara as coisas que dão certo Se tem muita coisa que dá certo Mas uma coisa que dá errado a gente estava comentando essa semana A gente tem um foco de Olhar para aquela coisa que deu errado É o pontinho um preto na camisa branca né? Aquele negócio que Deus está fazendo Coisas miraculosas na vida da gente Ou então a gente tem muito motivo para agradecer Mas a coisa que deu errado A gente nota e guarda no coração A única coisa que deu errado A gente nota e guarda no coração E aí tem muita gente, inclusive Que... Passa um tempo, vai viajar, vai para fora, vai para outros lugares... E aí volta falando mal do brasileiro... Volta falando mal dizendo que... Não, porque o brasileiro é muito mais educado... Porque é o brasileiro... E uma das coisas que me impressionou... É que... Assim... Em alguns lugares... Em alguns outros lugares... As pessoas tendem... A normalmente... Fazer força para dar o bom dia... Boa tarde, boa noite... Ou... Dar o obrigado... Você vai no ônibus... Você diz... Bom dia, seu motorista... Bom trabalho, seu motorista... Você desce quando Você diz... Obrigado, seu motorista... E as pessoas quando voltam de outros lugares vêm falando do brasileiro, mas é difícil cada uma dessas pessoas que falam incorporar o seu próprio estilo de vida o forçar a dizer, poxa, bom dia, porque você acha que bom dia é uma questão de, é, como é que é? de educação? Às vezes é uma questão até de propósito, você não sabe como é que está a vida da outra pessoa. Quando você força um bom dia com um sorriso na cara do tamanho do mundo, você faz o dia da outra pessoa realmente ser melhor. Então não tem a ver só com a educação, tem a ver com o propósito. A forma como a gente se comporta tem a ver muito mais com o propósito. Por isso que a gratidão a Deus é um propósito. A gente viver com o um coração grato tem propósito. E eu não sei se você já teve isso no elevador. Tem quem é que já sobrou no elevador que você dá o bom dia... E aí, você ficar esperando o retorno do, do bom dia ou boa tarde. Aí a pessoa está lá, hoje o celular, né? Lá, e eu, eu, eu confesso que às vezes eu já dei vontade um de feito outras pessoas sobrarem. Mas é, eu já sobrei dando um bom dia no ventilador do no, no elevador. O ventilador está esse menino aqui, eu confundi. É, eu já dei bom dia e sobrei no elevador. E eu sou uma pessoa um pouco rancorosa. Então eu tento fazer a pessoa sofrer com aquilo, né? E Deus, pela graça dele, ele me sustenta a não fazê-lo. Porque se não fosse a graça de Deus, eu seria a pessoa que faria a pessoa sofrer assim. Porque a vontade é de você ficar falando, bom dia, 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 bom dia. Bom dia" até alguém responder, certo? E você ficar repetindo até ela se ligar. Mas, pela graça de Deus, Ele não permite que a gente faça isso. E falar de gratidão é transmitir, então, não só para a sociedade um ato de respeito, de educação. Mas a gente ser lembrado de agradecer só nos faz agradecer mais. Então, por isso é o um motivo que eu quero trazer de novo aqui o tema da gratidão. E só da gente agradecer por estar num lugar como esse aqui, faltando montar um bocado de coisa, faltando a gente sonhando com muitas coisas acontecerem, e a gente já fica agradecendo por algumas coisas, e dizendo, Senhor Deus, espero que isso aconteça logo. E aí Deus lembra: rapaz, curte cada momento, curte cada momento, que a gente ganha uma coisa, e a gente já está pensando o que, que a gente vai fazer com aquela coisa que a gente ganhou, quando às vezes Deus quer que você curta o ganhar da coisa. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia num salmo, salmo 103, versículo 1 ao 5. Salmo 103, 1 ao 5. Só a gente lembrar de agradecer, do, do valor da gratidão, nos faz agradecer mais. E apesar disso ser muito importante, não é o foco principal do que eu quero trazer hoje. Ah, já está aqui, maravilha. Não é o foco principal do que eu quero trazer hoje O que eu quero trazer hoje é que a gente seja, de certa forma, transformado por isso Não só lembrar de fazer isso, mas ser transformado por isso Podemos ler, não. é Bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades Que sara todas as suas enfermidades que redime a tua vida da permissão, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É interessante a gente observar, lendo esse, esse texto, que está lá no Salmo 103, que ele diz: bendize o quê? A minha alma. Bendize a minha alma a gente acha normalmente que só o que cansa a nossa vida é o nosso corpo então você chega no final de semana e diz eu estou cansado pra caramba eu estou muito cansado eu estou com a mente cansada mas a mente é parte do corpo aquilo que é a sua cabeça é simplesmente um parque biológico que existe no o seu corpo então você diz que está com a mente cansada você está com o seu corpo cansado e a gente passa por muito cansaço de corpo e a gente vive numa sociedade que cultua demais a perfeição do corpo. Não só no sentido de musculação, mas a produtividade do corpo. O quanto mais o seu corpo puder produzir, seja em estética, seja em trabalho, melhor para você. Então você dizer que está cansado acaba sendo, talvez até um jeito de dizer, eu tenho trabalhado por isso, eu estou fazendo isso. E às vezes você nem está cansado, mas porque você não sabe o que dizer, você diz até, não, eu estou muito cansado hoje. Você só não sabe o que fazer. Mas naquela hora você diz, eu estou cansado. Porque tem muita gente que não tem motivo para ter cansado. Eu estou cansado. Mas até quando a gente diz, eu estou cansado, a gente muitas vezes está se referindo ao corpo. Quando na verdade a necessidade que Deus quer suprir na nossa vida, e eu acho que um dos motivos das pessoas dizerem tanto, eu estou muito cansado, não é nem que o corpo está cansado. É que a alma está cansada e a gente não para para se preocupar com o cansaço da nossa própria alma. Aquilo que descansa no Senhor não é só o nosso corpo, é a nossa alma e tem umas, sim, uma, algumas figuras que talvez aqui até que da igreja me diz: "Rapaz, Rodrigo está pregando para você, né? Porque eu sou um cara que gosta muito de me cansar e fazer muita coisa. E é verdade." Eu, quando estou trazendo qualquer tipo de palavra aqui, eu estou falando para mim, porque essas aqui são as minhas crises. É o que Deus tem confrontado o meu coração a tentar trilhar junto com vocês no caminho de seguir Jesus Cristo. E hoje, fisicamente, as pessoas estão com um sorriso no rosto, mas sem nenhum refrigério na alma. As pessoas conseguem colocar no Instagram espanjando saúde, física e emocional, mas poucas delas têm um refrigério de alma, de descansar o que a alma no Senhor, estão fisicamente muito bem, mas com a alma cansada, até mesmo quando a gente para para pensar no cuidado com outras pessoas, até mesmo naqueles que você ama, você tem que entender onde é que a alma descansa, porque gratidão tem a ver com descanso de alma... Gratidão tem a ver com descanso de alma Até com aqueles que você ama Porque normalmente a gente tem uma cultura de pregar amor Como sendo romance Quando ninguém Deveria ser o dono da sua alma E as pessoas falam muito em alma gêmea E os rapazes Só tem uma pessoa que é dono da sua alma É Deus E muitos dos vamos dizer assim, das frustrações amorosas com as, com as quais a gente se depara, e que a gente depara com que outras pessoas já se depararam, até mesmo em frustrações dentro do casamento, é por não entender que aquilo que vai regular, não só regular, mas dar propósito e alavancar o teu relacionamento com outra pessoa, não é ancorar a tua alma na vida da, daquela pessoa, não é ela que preenche a nossa alma. Não é meu pai que preenche a minha alma, não é minha mãe que preenche a minha alma, porque eles não são um dono da minha alma, nem mesmo do meu coração. Os casamentos e os relacionamentos que dão mais certo São aqueles que Não é que um diz para o outro Eu descanso a minha alma em você Ou que você é a solução Você é o dono da minha alma mas que isso, vamos é né? Porque ninguém fala Você é o dono da minha alma É o que está vendendo a alma para é. a pessoa Mas a gente diz Que o meu coração é seu E o significado quando a gente está dizendo isso É que a gente tenta deleitar-se, se jogar, colocar, doar o nosso coração por completo para aquela pessoa, e casamentos e relacionamentos que vem a, vamos dizer assim, dar mais fruto, é quando as pessoas dizem, meu coração não é seu, meu coração é de Deus, e o seu coração também é de Deus, e a gente entendendo isso, a gente se compromete em um relacionamento diante de Deus. Porque quando você considera que alguém tem o seu coração... A sua cobrança em cima disso... Vai ser muito, mais muito maior do que deveria... Você vai cobrar não só de si mesmo... Para ser perfeito... Ou ter um relacionamento perfeito... Como cobrar da outra pessoa... Que lhe deu o relacionamento que você deseja... Então nossa alma está ancorada no Senhor... Bendize ao Senhor a minha alma... Tudo o que há em mim... Bendiga... Agradeça ao Senhor... A gente acaba agradecendo a Deus pelas coisas que Ele dá muito pouco por quem Ele é se a gente agradecesse a Deus mais por quem Ele é e não pelas coisas que Ele nos dá a gente teria muito mais descanso de alma porque a gente não daria a mercê dos contextos no qual a gente está inserido se minha vida essa semana deu certo ou deu errado, não importa eu estou agradecendo a Deus pelas né, coisas que estão acontecendo comigo por quem Ele é na minha vida em Salmo 42 o salmista vai dizer o seguinte Alme oh, minha alma, por que você está tão cansada? Por que você está tão perturbada? Então a gratidão ela tem a ver com o descanso de alma em Deus. Inclusive o relacionamento nosso com outras pessoas. Quando a gente falou de um relacionamento bem sucedido, onde a alma está descansada em Deus. Ou quando o coração nosso, a gente diz, não, meu coração é seu. Não, meu coração é de Deus, o seu coração é de Deus. E a gente, um, um propósito, se comprometendo um com o outro perante a Deus. É porque os nossos próprios relacionamentos, eles são espirituais. A nossa vida não tem nada que seja separado da área espiritual. Não existe isso. Ah, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Não existe. Essa frase não existe. Porque você, como um todo, é um ser espiritual. Não tem nada na sua vida que fuja da sua espiritualidade. E a sua espiritualidade afeta todo o seu ser. Bendize, a minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim bendiga o seu santo, Nome Até mesmo meus arrependimentos As coisas erradas que eu faço Sobem Com uma gratidão a Deus em arrependimento Os meus arrependimentos das coisas erradas Que eu fiz, acabam glorificando a Deus Bendiga a minha alma ao Senhor Tudo que é em mim, bendiga o seu nome é... Eu queria fazer uma Uma distinção hoje Eu vou fazer um negócio um pouco arriscado agora Com vocês aqui eu queria que você pegasse seu celular. Olha que negócio arriscado. Já era pregação, não mais não. Eu queria que você pegasse seu celular. Eu queria que você desbloqueasse seu celular. E eu queria que você acessasse aí qual é a coisa que você mais acessa. O que é que você mais acessa no seu celular agora? O que é que você mais acessa? Entra aí. Qual é a coisa que você mais acessa? Talvez a coisa que você é mais viciado aí. O que é que você mais passa o dia? E eu queria... Aquela velha coisa que vocês não gostam que eu faça, que eu também não gosto quando o pregador faz Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, ou para duas pessoas, se você não for ficar sozinho, olha aí para quem está sozinho, e você conversasse com ela qual é a coisa que você mais utiliza no seu celular. Diz aí, ó, meu nome é tal, o que é que eu mais utilizo no meu celular? Pode falar aí. Então... Quanto tempo você gasta nisso normalmente por no dia? Você imagina que você gasta nisso. Eu queria que você parasse para pensar o quanto você comentou a coisa que você mais faz no seu celular. Mas seu celular dá para fazer muita coisa. E a gente não para para pensar quantas coisas o nosso celular faz. E eu queria que você passeasse comigo aqui. Se você puder me ajudar aí, é, vai passando, tá, Lucas? Nosso celular substituiu uma máquina de escrever, porque eu não preciso mais da máquina de escrever para estar digitando alguma coisa. Pense aí, você tem um negócio na sua mão que substitui uma máquina de escrever. Mas não é só isso. Nossa, tô vendendo produto, né, Lu? Uau! Eu okay. quero. Não, pode passar para o próximo. Poucos conhecem isso aqui. Walkman. Pode passar aí, pra mais dele. aí, que galera de história. Se eu, celular lá, substituir o Walkman, meu amigo. Não só a máquina de escrever, você imagina um Alckmin junto com a máquina de escrever aí. Se eu, sei lá, substituir o fliperama, cara. Ele substituiu o videogame, ele substituiu você ir para se divertir em um lugar que tem uma tela que era maior que você. E não só jogos digitais, vai calma aí, mas também jogos de tabuleiro, porque é isso tudo hoje no celular. Se você quiser gastar tempo com sudoku, com palavra cruzada, com o que for, você tem como substituir isso no seu celular. Pode passar. Você substituir a previsão do tempo no seu celular. Porque se você for para qualquer lugar você acessa aí e diz, ó, oh, como é que está o tempo em Brasília agora? Tá, e você vai, já prepara a roupa, você não precisa assistir o um jornal. Porque imagina o celular, como é que a pessoa ia acessar aí? isso sem é internet? Você tem que acessar esperar o jornal passar para dizer, e como é que está aí a Frente no Brasil, está caminhando para onde aquele negócio lá? Pode passar, você substituiu sua agenda de atividades aí semanais, sei lá. Você pode substituir isso com seu celular. Bora mais. Você substituiu o gravador. Eu estou gravando aqui a palavra do celular agora. aqui. Está sendo gravado. Então não precisa ter um gravador. Eu substituí com o celular. Essa belezura aí que a gente tinha que, que, gente tinha que tomar cuidado para não bater muito e queimar as duas fotos do filme finais. Tirar para revelar e tal. Maravilha. Mas não é só fotografia. Não tira só fotografia. Né? A gente filma também. Grava o filmador, isso também. A gente substituiu a calculadora, até mesmo a científica. A gente não precisa mais disso. Agora, vai juntando isso com uma mesa. Eu pensei, se eu tivesse tudo em casa, dava pra fazer uma pregação aqui uma mesa. Bem grande, eu saí, do e assim, mano. Pode substituir o mapa, porque eu não preciso mais de mapa. Eu, eu me lembro, eu viajava com meu pai, você desdobrando o um mapa no carro assim, que ele ocupava <risos> o carro todinho antes. Eu dizia, vira aqui à esquerda, não errou, vai pro... E eu, hoje o Waze super, a gente, tem tudo isso. GPS. Também, que aí não tinha, né? Porque tinha GPS, mas você tem um GPS na sua mão hoje. Você provavelmente não tinha antes, a não ser que você trabalhasse com pesquisa. Essa figura aí que eu achei pequeninha né? Com as de válvula, umas fotos de válvula, eu não sabia se todo mundo ia reconhecer. Então eu peguei uma mais normal aí. Televisão, você acaba assistindo, eu almoço a Netflix, cara. Então assim, minha televisão é meu celular. É, pode passar. Vocês estão vendo aí? Então, VHS. E a gente usava o um cotonete lá, passava no álcool para limpar o cabeçote quando a fita dava problema. E que é diferente da, da, da filmadora, porque nesse aí você grava. Então hoje você pode gravar vídeos no seu celular também. Não é só a filmadora, mas você pode assistir algumas coisas que foram gravadas já. Receita? Cada de receita da vovó, hoje está todo no celular. Se quiser, né? Diário, quem quiser, tem uns aplicativos muito bom de diário. Toda a sua biblioteca. Cabe hoje minha estante lá em casa estava envergando. Fala tava envergando, eu disse rapaz quando eu for mudar a expressão de trabalho eu comecei a usar o língua digital parte da minha estante envergada. Listel, a, 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 página, a, a página amarela. Sabe qual o, 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 telefone, o telefone do médico e tal? Vai lá e abre. Olha, pode, pode passar. Todo tipo de jornal você agora não precisa mais ter isso aí. É, todo tipo de revista, a gente já começou a fazer isso lá em casa também, minha esposa é uma, dizer assim, uma admiradora de. Corta, não pode falar essas coisas não aqui na pregação. Porque... É, a, a enciclopédia, a gente já fazia trabalho como? A gente fazia trabalho copiando a enciclopédia. A gente pegava a enciclopédia, abria e copiava a mão a enciclopédia. A gente tem isso no nosso celular. A vida, a gente usa no celular. Hoje, pode passar A gente grava dados no celular Hoje também, a gente não precisa mais disso Que, que isso hoje. Teve vezes que um... a gente usa mais carta Quem a gente manda SMS SMS a gente não manda mais, a gente só manda WhatsApp agora <risos> é... Então a gente substitui Já percebeu quantas coisas eu falei aqui que o nosso celular Substituiu, pode passar Nossa própria carteira, pode passar Com os cartões de crédito Estão todos lá, se você quiser, né? Relógio, você não precisa mais ter se não quiser hoje, porque relógio é mais estético do que qualquer coisa, né? O alarme, além do relógio, o alarme para você acordar, tá lá? O calendário, tá lá? Pode passar. E o telefone, né? Que é o telefone celular, não fim das contas, é muito tudo, né? E eu comecei a relacionar, a pensar isso, porque eu tava falando com uma pessoa que tava realmente criticando, assim, ela tinha aquele celular que eu não sei onde ela comprou hoje, porque não tem mais para vender. Porque o negócio disse, rapaz, eu não quero mais nada, eu só quero celular, esse negócio aqui para me serve para ligar. E ela estava falando aqui, eu disse, rapaz, quantas coisas o celular faz mais do que ligar hoje? É muita coisa. E aí eu comecei a relacionar com um aspecto da nossa vida, inclusive espiritual. Porque o celular, disso tudo que o celular faz, talvez você não utilize todas as coisas. Provavelmente você não utiliza todas essas coisas. Quando alguém vai vender o produto do celular para você, ele pode até chegar com tudo isso para lhe vender. E aí é uma distinção muito grande entre o que os vendedores chamam de features do celular e os benefícios do celular. Há uma diferença muito grande daquilo que são as características do celular, as características ou as features do produto e como aquele produto vai atingir a sua vida. No celular a gente tem tudo isso. Talvez a gente não utilize todas essas coisas E eu comecei a ficar pensando na minha própria vida espiritual De entender quem Deus é E quais são as características de Deus E quando eu penso no salmista dizendo Bendizem a minha alma ao Senhor Tudo que é em mim, bendiga o Seu nome Que eu não possa me esquecer de nenhum dos Seus Benefícios Se eu não estou restringindo demais os benefícios de Deus Porque os benefícios de Deus são as Suas próprias características Eu acabo me relacionando com Deus, que eu não consigo entender o propósito, ou a grandeza do propósito da sua própria existência na minha vida, e eu acabo como um produto que eu tenho infinitas features ou características, não me apropriando dos seus benefícios, do meu relacionamento com Deus, então Deus pode se tornar alguém que você vem cantar aqui, que você às vezes bota uma música na rádio, mas não é alguém com quem você se preocupa em conversar durante o seu dia, em perguntar coisas de como você deve agir no seu dia a dia. E eu me enxergo, muitas vezes, nesse papel, de ter um Deus cheio de features, do qual eu não tomo posse de nenhum benefício. E isso deveria afetar a minha vida de uma forma muito grande. Porque muita gente diz que é cristã, mas na verdade ela só pensa nas features de Deus. E até Satanás acredita nas features de Deus. Ele sabe quais são as features de Deus e as características de Deus. Mas ele não participa dos seus benefícios. E a gente acaba ficando de fora dos benefícios de Deus por não querer se relacionar e agradecer por todos os benefícios da sua presença na minha vida, no meu dia a dia. Benefício de Deus é o meu caminhar com Ele e ser transformado por Deus. Não só ser abençoado por Deus, mas ser restaurado por Deus. Porque para mim não basta simplesmente ser abençoado por Deus. Porque o meu agradecimento a Ele, na verdade, é um agradecimento por mim. E não um agradecimento por Ele. Até mesmo as bênçãos de Deus, a gente tem que ter cuidado por não agradecer por mim, porque eu estou assim. Mas agradecer por Deus, pela sua existência na minha vida. Quando você imagina que ele é capaz de fazer, mas você não compreende, às vezes, até o que ele deseja para a sua vida, e como ele quer transformar você, entender um pouco mais a própria mente de Deus, e ajudar a aproveitar a vida, ou essa festa que a gente chama de vida, melhor. Ele sabe que você precisa. E muitas vezes a gente acaba... Essa semana eu tava, Eu passei por uma pessoa, assim, e disse, nossa, eu queria ajudar essa pessoa. E eu disse que estava sem assim, dinheiro, de porque eu só tava com cartão. Eu disse, não, então eu só estou com o cartão, o cartão não funciona, não é? Vou pegar aqui a pessoa. Só que só tem um restaurante perto. Aí eu entrei com a pessoa, uma criancinha, e fui comprar uma coisa pra ela. Disse, me diga o que é que você quer aí. Escolha um sanduíche. Ele disse, eu não queria sanduíche. Eu queria pizza. Aí eu disse, cara, mas aqui só tem sanduíche. Ele eu disse, é, mas eu queria pizza Aí eu disse, tá bom, beleza aí eu acabei embora Eu não sabia se eu ficava com raiva do menino Se eu tinha pena do menino Porque eu disse, poxa, o menino devia estar com um desejo de pizza aí no tempo e Quem sou eu para julgar o desejo de pizza do menino Mas eu comecei a pensar, foi Em como eu, com Deus, acabo querendo Coisas que eu não necessariamente preciso E eu fico pedindo por umas pizzas quando Deus está me colocando dentro de um banquete... de todo o benefício que Ele pode me trazer... e que vai suprir a minha alma naquele momento... por aquilo que eu preciso. E a gente acaba confundindo até mesmo... o louvor a Deus. Porque o louvor a Deus não é simplesmente... uma experiência de êxtase na presença de Deus. A experiência com Deus ela é importante. Mas se a experiência com Deus não for atrelada... a uma transformação do meu conhecimento... o que é que adiantou? É simplesmente combustível... Deus não é o combustível da vida da gente não Ele é a sustentação da vida da gente E hoje no mundo evangélico Muitas vezes a gente cria uns eventos assim De êxtase espiritual ali Que sinceramente é... Ele pode ser suprido com qualquer outra coisa Ele pode ser suprido com qualquer outra coisa Porque se eu for para um show De um artista que eu amo Acho fantástica a música dele O meu espírito de agradecimento a Deus Por estar naquele lugar ali é o mesmo e o meu coração não saiu transformado. Porque o que importa no louvor... É a transformação do coração. Não a experiência sensorial que eu tenho... Por estar na presença de Deus naquele momento. Você cantar verdades a Deus... Que é isso que a gente faz no nosso momento de louvor aqui... Ele vai te causar uma sensação boa. Porque você está cantando uma verdade. Quando você diz que uma banda é boa... E você aplaude uma banda... Você se empolga aplaudindo ela... Porque você sabe que é verdade. Você tem vergonha de fazer quando uma banda é ruim... Quando você está assistindo... Porque não é verdade, mas você se empolga em fazer, porque você está cantando uma verdade. Então, quando você vem para cá cantar uma verdade, seu coração vai se encher de alegria, não tem problema nenhum com isso. Só que se isso não for atralado uma transformação da sua própria vida, de pedir, Deus, som do meu coração, me diz o que é que o senhor quer falar comigo nesse momento, aquilo ali vai ser combustível. Vai ser combustível, e a gente adora um Deus que quer transformar a nossa vida, não quer ser só combustível para a gente. E aí, com isso, Deus quer, com um coração grato, redimir, principalmente, talvez, três coisas nossas. Eu pensei em três coisas. Três aí da transformação de Deus. Transformação do meu tempo, porque a gente não... A gente não sabe o quanto Deus quer redimir o nosso tempo. A gente gasta muito tempo pensando em coisas que lá na frente diz, poxa, eu tô sem tempo. Mas o tempo que a gente passa na porcaria do celular... Ele tem, tem jeito para suprir esse tempo. E Deus quer redimir. Uma das coisas é o meu próprio tempo. Quando eu paro para pensar nos benefícios de Deus. Um dos benefícios que Deus deu na minha vida. Foi o meu próprio tempo. E todo mundo tem o tempo na medida. É claro. E todo mundo já se percebeu. Em tempos que tem mais coisa para fazer. É o tempo que mais consegue fazer coisa. Quando você tem menos coisa para fazer. Parece que você deixa o tempo passar por você assim. Mas... Sem você se preocupar tanto. E aí você está cheio de coisa para fazer, mas consegue fazer um bocado de coisa. Então nosso problema não é a falta de tempo. É saber redimir o nosso tempo. E Deus tem esse propósito na nossa vida. Sabendo agradecer a Ele. E entender os benefícios que Ele nos traz. A gente para de se angustiar em querer fazer coisas com as quais a gente não devia. Deus quer redimir inclusive a nossa terra... E a gente falou disso aqui no, 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 no domingo passado... Talvez esses três três aqui... Talvez virem uma pregação mais aprofundada no futuro... Porque eu estou só comentando sobre eles... Deus quer redimir o nosso tempo... A nossa terra... Por entender que... Onde a gente está pisando agora... É o lugar onde a gente deve encontrar paz... Porque Deus está do nosso lado... A gente não precisa ir para lugar nenhum... Para encontrar paz em Deus... A gente pode ter que mudar... Ou transformar alguns pensamentos nossos... Que não estão descansados em Deus mas a gente não pode deixar de agradecer por onde Deus nos colocou nesse momento então, a gente tem que agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos deu, pelo lugar onde a gente está mesmo que a gente vá se mudar a gente tem que agradecer a Deus pelo lugar onde a gente está, porque foi Ele que nos colocou naquele lugar, se Deus te colocou numa família X, é porque Ele quer que você seja objeto de transformação e bênção naquela família não a gente ficar reclamando do lugar onde a gente está então, mudar um pouco o nosso ar de reclamação com o nosso tempo com a nossa terra, onde a gente está pisando agora aqui, então agradecer a Deus por esse lugar é maravilhoso, mas agradecer a Deus por quando a gente estava lá no elo, é fantástico também, porque ali é o propósito onde a gente está. E começar a agradecer mais a Deus pela transformação do nosso próprio temperamento, porque muitas das dificuldades que a gente encontra no nosso relacionamento com as pessoas, não é por quem elas são, ou por quem a gente é, é por como nós tratamos o nosso temperamento. Nosso temperamento acaba tomando conta de nós mesmos. E Deus quer redimir o nosso tempo, nossa terra e nosso próprio temperamento. Não é só, eu não estou falando aqui de aproveitar os benefícios de Deus, não é só para que você possa enxergar Ele como algo o qual você pode tomar proveito de. Porque Ele não pode só te dar as coisas, mas a gente acabou de falar, Ele quer transformar você. Você não vem só falar de Deus por quem Ele é, porque falar de quem ele é é fantástico conhecer quem ele é, é fantástico mas conhecer a transformação de Deus só através de um relacionamento com ele quais são então as características de Deus que não tem sido motivo de gratidão para você quais são as características de Deus que não se tornaram benefícios na sua vida e a gente vem falar talvez do benefício do filho porque lá em Filipenses capítulo 2 é, a Palavra de Deus vai dizer o seguinte, de sorte que haja em você, em vós mesmos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem a ver com as funcionalidades de Deus. Tomar posse dos benefícios de Deus, é tomar consciência da sua própria natureza... E quem Ele é na nossa vida é o próprio benefício. Saber no momento de dificuldade que Deus é bom, faz descansar minha alma. Não tem a ver com tomar posse da funcionalidade de Deus. Não é querer que Ele funcione para a gente. Porque parece que às vezes, Deus para a gente é um aparelho. É um aparelho de celular. Que é cheio de características. Que é cheio de coisa que tem lá e aí de vez em quando a gente abre para tentar usar alguma daquelas funcionalidades e você pensa meu, talvez para ilustrar melhor aqui a diferenciação de tomar posse dos benefícios de Deus enquanto sua natureza para simplesmente usar a funcionalidade de Deus é que tratando Deus como aparelho a gente não entende deixa eu ver se eu consigo explicar a gente não entende que a gente não pode botar Deus no bolso. E às vezes a gente sai de casa com Deus no bolso, como se ele fosse um aparelho. Quando a gente usasse algum, algumas das características, alguns aplicativos dele lá, a gente Quando, na verdade, é Deus que te coloca no colo. Ele está descarregando no colo, não é você que está carregando ele no bolso. Deus não quer que você saia para a rua aí pensando que você vai botar, não posso me esquecer de Deus hoje aqui, vou ele no bolso e vou sair de casa. Não, você tem que tomar consciência de que ele está descarregando no colo quando você está andando pela rua. Isso faz total diferença, porque você percebe que aquele que tinha o maior benefício da presença completa de Deus e ver a sua, sua face como presente na sua vida, ele abdicou do seu benefício, para que eu e você pudéssemos ter o benefício de estar na presença de Deus o tempo todo. Tal foi, não só a vontade de Deus, que a gente entendesse quais são os benefícios de Deus... Ele não só quis isso, ele não só desejou isso. Ele desejou tanto que sofreu por isso. E aí que está a posição da cruz na nossa vida. A cruz é o desejo ardente de Deus de que a gente entenda quais são os benefícios de estar na presença dele. A gente não entende somente o quanto Deus nos ama. Mas a gente entende o desejo que ele entenda que a gente, que a gente entenda que ele nos ama. Que é para fazer com que a gente entenda se ele precisou sofrer. E que a gente possa sair daqui hoje à noite entendendo um pouco mais a diferença entre viver uma vida com Deus, onde a gente sabe quais são as features e as características de Deus, mas que a gente possa tomar posse dos benefícios de estar na presença dele e levar isso para a nossa vida de uma forma que a gente possa fazer com que outras pessoas levem esse benefício consigo também. Porque se você tem algum benefício com o qual você pode ter. Ou dar graças a Deus Ele nunca nos abençoou Para que aquela bênção fique na gente Aquela bênção sempre deve transbordar Sempre deve transbordar Sua própria vida foi uma vida de transbordar Ele não guardou o ser Deus Em Deus Mas ele se esvaziou do ser Deus, para que o ser Deus pudesse ser derramado na vida da gente enquanto presença de Deus, enquanto entender quem ele é, enquanto saber que estar na presença dele tem uma vida de gratidão, de descanso de alma nele, é uma vida de benefícios, que a gente possa diferenciar, e ter uma vida cristã não só de features, mas ter uma vida cristã, onde a gente aproveita os benefícios de Deus, não como funcionalidade que a gente não carrega ele no bolso mas porque Ele nos carrega no colo. Amém? Pai, eu te agradeço porque... Senhor, tantos corações aqui, Pai, passando por momentos tão distintos de vida, Senhor Jesus. eu sei que o Senhor carrega cada um aqui no colo, Pai. Que o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós, Senhor Jesus. Que... O Teu desejo é que a gente entendesse o Teu amor por nós... Levou a entrega do Teu Filho para morrer por nós na cruz, Pai. Vem trazer sobre a nossa semana, Senhor, uma semana de paz e de descanso de alma do Senhor. Pai. Porque é nos teus braços, Senhor Deus, que a gente pode descansar, Pai, o Senhor nos carrega no colo, Pai. Nos faz perceber, Pai, o quanto temos deixado de aproveitar a Tua presença, de descansar nossa alma no Senhor, de querer colocar como descanso da nossa alma tantas coisas na nossa vida, Senhor Deus pessoas pelas quais a gente se apaixona, dinheiro que está faltando, a gente acredita nisso no momento, e de conquistas que ainda não vieram na nossa vida, Senhor Deus. E a gente acha que quando isso se resolver vai ser o descanso da nossa alma, Senhor Deus. Quando não é verdade, Senhor Deus, eu venho repreender em nome de Jesus o intento do inimigo, de fazer a gente pensar que é esse o problema da nossa vida, Senhor Deus. Nosso problema está porque ele acontece na nossa vida porque a gente não descansa no Senhor, pai. Né? Os pais descansar mais em ti. Eu que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.